0: Hüben und drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Franziska ist Seelsorgerin, Bestatterin und Gründerin des Bestattungsunternehmens Seitenwechsel achtsam bestatten. Claudia ist Autorin, Dozentin und Gründerin und Leiterin der Sterbeammenakademie.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast für... Sterbekultur und Sterbeheilkunde. Hallo Claudia. Hallo Franziska. Ja, Ich freue mich, heute ist schon unsere zweite Folge. Und Wir haben ja letztes Mal so ein bisschen schon äh, den Begriff der Sterbekultur angefangen zu besprechen. Wir haben, glaube ich, über Würde gesprochen. Und du hattest so ein, so ein interessantes Bild entworfen von einer Gesellschaft, die so wie ein großes Hospiz funktioniert. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, warum muss es eigentlich erst so weit kommen? Also, dass wir so einen Gedanken überhaupt machen, dass die Gesellschaft sich in ein Hospiz verwandelt. Das würde ja bedeuten, dass eigentlich alle dann in, schon in einem Zustand sind, nicht wo sie schon austherapiert sind.
0: Ja, aber gleichzeitig, ähm, wir sind doch in einem selbstverwalteten Hospiz. Mhm. Weil wie war der schöne Spruch von Anthony Hopkins, hier kommt keiner Leben raus. Mm, genau. Das heißt, ich bin austherapiert. Nicht konkret. Mm. Ein selbstverwaltetes Hospiz. Das habe ich irgendwann mal vor Jahren denn, ich habe ja lange in, in Frauenprojekten gearbeitet. Und dann war das immer so, wenn die Frauen über irgendwas geklagt haben, habe ich gesagt: was wollt ihr denn? Die Ehe, das ist ein selbstverwaltetes Projekt. Und dann habe ich irgendeines Nachts vor Jahren, denn ich glaube, das war gerade zu Beginn der Sterbeam-Geschichte, da gab es einen Traum von mir, dass ich, dass ich träume, ich gehe an einem großen Haus vorbei und unten sitzen die Leute und trinken ganz normal Kaffee, haben Torte vor sich stehen und so weiter und reden, small talk, wie das in Cafés so läuft und ich breche fast zusammen, weil dieses ganze Haus ist ein Hospiz. Ich sag, Wie können die da sitzen und ganz normal reden? Das ist ein Hospiz. Darüber ist mir klar geworden, dass die ganze Erde ein selbstverwaltetes Hospiz mm. ist. Mm. Das haben wir bloß nicht begriffen. Das begreifen wir komischerweise immer erst dann, wie heißt es immer so schön, wenn es fast zu so spät ist. Ne? Mm. Und dann sind wir wieder bei Hätte und Würde mm. angelangt. Ach, hätte ich doch was anderes gemacht. Mm. und. Ich hätte es mir schöner machen können und so weiter. Da gibt es sehr, sehr schöne Texte dazu. Nicht nur von Anthony Hopkins, hier kommt keiner leben raus, sondern von Borges, der den Text geschrieben hat, wenn ich noch einmal leben könnte wo es dann sinngemäß heißt, wenn ich noch einmal leben könnte, dann würde ich zusehen, dass ich mehr barfuß laufe und mehr mit Kindern spiele und mehr Quatsch mache. Und, und wo er sagt dann irgendwie, ja, ich habe immer nur gearbeitet und habe versucht, ein rechtschaffender Mensch zu sein genau. und meine Pflichten zu erledigen. Und wo er dann sagt irgendwie, ja, aber wissen Sie, ich bin 84. Das kriege ich wahrscheinlich nicht nochmal hin. Ne? Also das heißt, wir
1: könnten ja gleich anfangen. Ja, wie diese australische... Ich weiß jetzt nicht mehr ihren Namen, so eine australische Schriftstellerin, die hat ein Buch verfasst in ihrer Rolle auch als Sterbebegleiterin, wo sie sagt, es gibt äh, fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Nicht? Und ist ein Bestseller geworden? Ist eben Bestseller, darauf wollte ich nämlich gerade jetzt zu sprechen kommen. Da bin ich so ein bisschen erstaunt gewesen, weil das sind ja eigentlich für mich alles so Selbstverständlichkeiten, ja. die da benannt werden. Nicht? Das sind fünf Dinge, also dass ich zum Beispiel meine Freundschaften pflege, dass ich mir Zeit nehme für die Liebe, für ja, für mich, alles das, was für mich wesentlich ist im Leben, scheint für sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft irgendwie nicht zu sein. Nicht? Dass, genau. dass, dass viele sich dann dabei ertappen, kurz bevor sie über die Schwelle gehen, dass sie, dass sie die Dinge plötzlich bereuen. Manchmal habe ich den Eindruck, das ist so... Also ich, ich wusste,
0: glaube ich, schon, als ich sieben oder acht Jahre alt war, da konnte ich schon ein bisschen rechnen. Das war so Grundschule und so weiter. Und da habe ich mir mal ausgerechnet, wie alt bin ich im Jahr 2000. Und dann habe ich auch gewusst, mit sieben oder acht Jahren, habe ich gewusst, ich, dass ich sterblich bin. Und dann habe ich gesagt, ja, wann würde denn das sein? So irgendwie, so was weiß ich, wenn du so richtig, richtig alt geworden bist, so 50 oder so. Und das ist so weit weg, das ist nie. Hm. Und das ist natürlich eine Sache, wo die, die, das Verhältnis zur Zeit sich ändert. Hm. Also neulich habe ich bei meinem Enkel gesessen, der war da zum Zeitpunkt vier, glaube ich. Und der guckt mich an und dann sagt er zu mir, weißt du was, Oma, du bist ja richtig alt das fand ich genial, wo ich gedacht habe, das hätte ich als fünfjähriges Kind genau das Gleiche gesagt. Und das, Dadurch, dass dieses Altwerden so weit weg ist, so unendlich weit weg ist, das ist doch nie, das ist doch, ich bin unsterblich. Mhm. Und es gibt eben halt wenige Momente, wo klar wird, wo ich nenne das manchmal so, wo die, die Tatsache, dass wir sterblich sind, von der Theorie zur Praxis kippt. Und das passiert dann, wenn Menschen einen Todesfall in der Umgebung haben, wenn sie eine lebensbedrohliche Diagnose einfangen. Manchmal, wenn Frauen ihre frisch geborenen Babys in den Händen haben, da wird ihnen die ganze Kostbarkeit von Leben klar. Und älter werden reicht, ne? wo du dann zählst. Also, ich habe ich hab Leute bei mir gehabt, die gesagt haben: seit ich 40 bin habe ich den Zenit überschritten. Und dann kommt es ganz langsam, stückchenweise, krümelchenweise kommt, das heißt, du kommst ja auch nicht lebend raus. Und dann wird das ein bisschen klarer. Das ist das, weshalb wir das oftmals so umschreiben, wenn Menschen tatsächlich in einer alten Einrichtung kommen. Wie nennen die das? Die letzte Station. Hm. Und ich glaube, das ist die letzte Station tatsächlich wie bei Hänsel und Gretel. Das ist die Schaufel vorm Ofen ist natürlich ein bisschen böse, ne? Mhm. aber manchmal bin ich auch ein bisschen böse.
1: Ich denke gerade, wo du das so sagst, wie viele verschiedene Situationen im Leben es gibt, ob jetzt zur Geburt, zum Zeitpunkt der Geburt oder wenn man in ein Altenheim kommt oder wenn man irgendwie mitbekommt, in der Nachbarschaft hat jemanden einen Unfall gehabt und ist jetzt querschnittsgelähmt oder ne? es gibt ja so viele Momente, wo man plötzlich so innehält. Ja. Und sich bewusst wird. Ja, und ich habe ja den Beruf der Bestatterin. Und ganz oft äh, sozusagen lebe ich in der Realität dieser, dieser Gratwanderung. Also da, dass, dass, dass Menschen äh, vor mir liegen, die haben eben noch gelebt. Mhm. Und jetzt sind sie mhm. verstorben. Also, ne, das, also wie, wie schmal dieser Grat ist. Und das ist etwas, was mich einsam machen könnte, ja. weil ich tatsächlich häufig die Situation habe, dann fahre ich mit meinem Auto so durch die Stadt, manchmal sogar spätabends, wenn sowieso nicht viel Verkehr ist. Und dann fühle ich mich natürlich so ein bisschen fast wie außerhalb des Lebens oder außerhalb der Gesellschaft, weil es so außerordentlich ist. Und ich eigentlich aber beständig das erlebe, was für andere Menschen immer noch ein Skandal ist, wenn das passiert. Ja, für mich ist es eine Selbstverständlichkeit. Es ist sogar, ja, ich möchte sogar fast sagen, für mich ist es was Schönes. Also ich bin in dem Moment mit solcher Liebe an, an der Sache dran und, und kümmere mich sozusagen um das, was dann zu tun ist. Und das ist natürlich jetzt mein spezieller Zugang und mein Fokus auf die Sache. Aber es ist ja nicht nur die Tätigkeit, dass ich liebe, was ich tue, sondern dass ich eben auch davon ausgehe, dass dieser, dieser Schritt des Versterbens ein, ein, ein Übergang ist. Also, dass da sozusagen, da ist ja nicht, ist, für mich ist es nicht zu Ende. Also, physisch gesehen, das, was ich da sehe, ist zu Ende. Aber Seelisch-geistig eben nicht. Und um jetzt den Bogen wieder äh, zu führen äh, zurück, da bin ich oft traurig, weil ich das Gefühl habe, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo das nicht gesehen wird, sondern die Gesellschaft lebt ganz stark, die, viele Menschen leben ganz stark in dem Bewusstsein, das ist ein gefährlicher Bereich, da möchte man gar nicht hin, weil da ist ja das, das, ist das Ende. Ja? Und dieses skandalöse Gefühl, was immer noch in den Menschen lebt, sogar wenn ein alter Mensch verstirbt. Also das ist plötzlich und unerwartet. Plötzlich und unerwartet verstirbt ein 95-Jähriger. Das liest man ja tatsächlich wirklich immer wieder. Ne? Ja, ich würde mir einfach wünschen, und das hat für mich mit Sterbekultur zutiefst zu tun, dass wir diesen ganzen Bereich durchlichten. Also dass da einfach Licht reinkommt und wenn ich sagen könnte, was eigentlich, wofür ich brenne, was meine Tätigkeit ist, dann ist es, dass ich mich für eine Durchlichtung der Sterbekultur einsetze. Und zwar in einem Sinne, dass das, was früher die Kirche gemacht hat, dass wir, das können wir selbst. Ich glaube, das haben
0: noch nicht mal nur die Kirchen gemacht, das haben die Gemeinschaften gemacht.
1: Die Gemeinschaften waren aber sehr häufig auch kirchlich äh, ja, verbunden klar. natürlich. Ne? Natürlich, klar. Aber ich gehe mal, geh mal
0: noch mal vor die Kirchen. Mhm. also Oder vor die Konfession, wollen wir sagen, ja. nicht vor die Kirchen. Ne? Ja. So Und letztendlich müsste man eigentlich, eben ist mir eingefallen, dass man sagen könnte, herzlich willkommen. Sie mhm. sind jetzt gelandet beim Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde. Und genau deshalb sitzen wir beide ja zusammen und reden, und reden über ein Thema, was, darüber redet man nicht. Hm. Das umschreiben wir. Ja, wir reden nicht vom, das tut mir aber leid, dass dein Vater gestorben ist, sondern ich habe vom Ableben deines Vaters vernommen. Hm. Das heißt, wir werden ganz geschraubt, wenn es nur darum geht. Wir kriegen keine richtigen Worte raus. Und was du gesagt hast, etwas durchlichten, etwas heller machen, dass wir vielleicht mal sagen, wir wollen zum Thema das Licht anknipsen. Hm. Ne, hatten wir ja beim letzten Mal auch schon, dass es heißt im heißen Brei. Mm. Genau. Und das wollen wir mal gucken, ob wir diese, diesen, den Mantel des Schweigens, der heißt ja so, und da haben wir, das haben wir letztes Mal auch schon erwähnt, dass wir den ein wenig lüften können und ein bisschen frischen
1: Wind reinbringen können. Das wäre schön. Beziehungsweise, ich bin ganz sicher, dass wir das können. Ja, ich glaube das auch. Das glaube ich, das müssten wir eigentlich ziemlich gut hinbekommen.
0: Und natürlich kann, hast du es letztes Mal schon erwähnt, die Zeit hat ja mit eine Rolle gespielt. Also ich glaube, die beiden Weltkriege und auch das, was du gesagt hast, die, die Schuld letztendlich, die Schuld, die wir in diesem Land auch auf uns gesetzt haben. Ich nehme manchmal das Bild dafür, dass ich sage, über Europa hättest du eigentlich nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg so eine Käseglocke stülpen können. Großpsychiatrie. Und das ist bitter, aber wir sind die Reste ja noch nicht los. Es hat ja Zeiten gegeben, da habe ich gedacht: Mein Gott, ich bin nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, was habe ich denn damit
1: zu tun? Ich habe jede Menge damit zu tun. Ja, aber das Leben ist eben bittersweet. Ne? Das muss ja. man einfach sagen und also wir tun ja ganz gut daran, ich muss mir heute unbedingt auch noch Bittertropfen kaufen, weil äh, also Bitterstoffe zu sich zu nehmen, ja. nicht? das ist ja was unglaublich Wichtiges für unsere Gesundheit. Ja klar. Ne? Und die Süße des Lebens ist auch so wichtig und deswegen ja. finde ich es doch eigentlich so reizvoll und toll, dass wir an etwas mitarbeiten können, nicht, was so bitter ist und gleichzeitig da aber äh, äh, Licht und Liebe reinzubringen. Naja,
0: eine Enkelin von mir, als sie, als sie drei war, die hat auch ein schönes Bild vom Tod gehabt. Die hat, kam nach Hause und dann hat sie zu meiner Tochter gesagt, bei Oma waren zwei Schnecken im Garten. Die eine war tot und die andere noch gut. <lacht> Super, oder? <lacht> ja. Genau. ja, dann sehen wir uns demnächst wieder. Nee, wir sehen uns nicht wieder, wir hören uns wieder, aber wir beide sehen uns
1: wieder. Wir beide sehen uns wieder und bis dahin eine schöne Zeit. Auch für alle anderen Menschen wünsche ich eine schöne Zeit. Und bis bald. Bis bald.
0: Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.